1: Consciência, bondados
2: e união. Foi implantada a cor de cada região.
0: Distanciamento,
3: Distanciamento controlado é o homem. Feito assim com a cabeça ah, e o coração.
4: E apesar
1: de ter tudo que já, já
3: fizemos, de façanhas, façanhas até aqui enfileiradas.
5: Não Não podemos podemos afrouxar ou baixar guarda,
0: porque vidas precisam ser cuidadas.
6: Não podemos entregar o corona de jeito
0: nenhum, amigo
2: e companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região
1: do estado inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o
4: próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
1: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Genovese Vinhos. Delicateces, Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775, Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Manter a distância segura no trânsito e o
2: distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva. No trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. DETRAN-RS e Governo do Estado
1: do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. 13 horas e 15 minutos. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas... Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho, em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Música
0: São 13 horas e 16 minutos. Esta é a hora oficial Ótica Cristal. Eu estou com essa pergunta na cabeça há vários dias e não dá nem tempo de radiofonizá-la. Por que o motorista que anda pela Adolfo Fetter e pela Ferreira Viana, mentalize isso bem, ouvinte, dirige pela esquerda. Não adianta fazer apelos diários. O motorista pelotense o grande motorista dirige pela pista da esquerda. É um negócio assim, sinceramente, é de desistir, de trocar de cidade. Primeiro registro. Eu sei, eu Jogo pesado, talvez o negócio dizendo aqui. Grave. Grave isso, né? Assunto 2. Por que, que o motorista da Barroso, que tem duas mãos, né? Dirige a 10 por hora. Não estou incentivando a alta velocidade. Não, não é isso. O motorista da Barroso se arrasta pela Barroso. Quem vai no sentido Porto, quem vem no sentido Avenida Bento Gonçalves. Arrasta-se a 10 km por hora, causando engarrafamentos insuportáveis. Eu sou um camarada que uso todos os dias a Adolfo Vetter, a Ferreira Viana e a Barroso. Vou, vou retirar a Barroso do meu roteiro. Esses registros são necessários para que as autoridades que se encarregam de cuidar das questões de trânsito, repensem isso, não é possível. Mas que burrice monumental é essa, pilotar pela esquerda, pela pista da esquerda, e, às vezes, arrastando-se também pela pista da esquerda, tomando mate, né? ao celular, alguns fumando, com os vidros fechados. Essa é, a, a digamos assim, a reclamação do dia. Tem que ter, né, Gastão? Temos que aprender a reclamar também. Assunto 2. Quatro empresas, a pedido do 13 horas, estão recuperando, refazendo, reconstruindo o antigo presídio. Eu não sabia que ali era um presídio. Confesso publicamente isso. O antigo presídio em frente ao Hospital Pilcher. O senhor sabia que... O, o albergue, o albergue, era um albergue noturno de não. Pelotense era um é antigo cadeia. presídio. Uma cadeia? Era uma cadeia, cadeia local. Uma cadeia, cadeia não local. Sabia, não sabia. uma cadeia local. Obrigado, Ana Kleinovski, pelas informações. Obrigado, Paulo Benemann. Obrigado todos aqueles que estão envolvidos. Eu, eu quero listá-los depois, o engenheiro Henrique, a turma toda. Quatro empresas de Pelotas que nem querem divulgação estão reconstruindo o albergue noturno Pelotense depois de um apelo feito. Não pelo pelo Cleiton o apelo, mas o pedido foi de uma outra pessoa. Nós aqui temos esse critério. né? A César o que é de César? Não se fica usando nome de terceiros ou iniciativa de terceiros para fazer campanha política nós não fazemos isso, nós criamos no dia o Gastal é testemunha, porque estabeleceu o um laço de amizade com o ministro dos transportes a época nem me lembro, era o ministro o, lá da, da, de Alagoas não Maurício, não
4: é? Quintela. Maurício Quintela o, e outra coisa, já, já está solicitado deve falar ainda do meu, durante o mês de, de, de julho aqui no programa Conversei ontem com a assessoria, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Que maravilha. Que vai falar sobre o BR-116, já está, não está agendado ainda, mas estou aguardando a resposta para Ah, falar sobre aqui o trecho sul. Sobre essa questão do albergue... Só na missão da estrada,
0: tu soube, ficaste sabendo que um grande amigo nosso lá de Brasília mandou ao ministro, que tu receberás aqui no 13, uma foto do banner... É, datado de Isso. 2013, para que o ministro ficasse sabendo que esse movimento começou aqui,
4: Isso, nesse é. salão?
0: Eu soube. A
4: assessoria de comunicação de lá já. Já te passou a informação. Passou, né? Então
0: não adianta político é. metido a grande coisa posar ao lado do banner e depois sair espalhando por aí. A oh, estrada é o Eu quis mexer as misérias pela estrada.
4: Não fez coisíssima nenhuma. Seguindo. Uh, impressionante como as pessoas uh, que moram na rua, mesmo tendo o albergue, com várias vagas, e tendo a casa de acolhida, tem uma Kombi que, que passa pela cidade uh, convidando essas pessoas que ficam na rua para irem para a casa de acolhida, final da tarde, início da noite, não querem ir para... Impressionante como tem... Uh, as pessoas não querem seguir regras algumas, né? Não, não querem. E não. Eu, tenho, eu digo isso porque eu tenho ido cedo, eu estou nesses últimos 15 dias eu vou fazer o período de férias do Daniel, então eu estou indo para a rádio 6, 6 e, 6 e 15 hoje eu e o, o Leonir, para começar a programação. E a gente vê gente dormindo na rua, com tipo, esse frio. Tipo, Qual foi a temperatura dessa madrugada? 4 hein? graus. 4 graus, meu Deus do céu. 4 graus. Cheguei na, na emissora, estava tava 6 graus, né, por volta de 6 h e, e 20 e ali, no caminho, a gente passa por pessoas na rua. Aí eu fiz contato com a secretaria dizendo, não, nós temos uma equipe que todas as noites passa em pontos em que eles ficam convidando para ir para casa de acolhida, mas não querem. Mas como não querem? Porque tem regras. E o albergue tem regras também. O, o albergue tem regras. Tem regras, isso. tem que Agora, ter horário, pra, 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 não perfeito, pode fumar, perfeito, não pode beber. Per, não pode. Per, perfeita a tua análise. Mas, é...
0: Agora que seja dito que o albergue está superlotado, né? E, que é um hospita- é. Não, hospital... não Hospital é... Principalmente COVID, nesse período. Covid-19. É? É, eu vivo dizendo, Paulo Gastão Neto, o albergue é o hotel dos desvalidos, é o nosso hotel dos desvalidos, o albergue noturno pelotense, e vamos trabalhar muito por ele. Eu falei sem querer, ato falho, em hospital, em vez de falar em hotel dos desvalidos, em relação ao hospital... Hoje nós vamos falar sobre Covid-19, nós vamos falar sobre São José do Norte, mais um óbito em São José do Norte, os medos gerais das pessoas. Por quê? Economia. Por quê? A economia. Né? A economia com os nossos convidados, Henrique Avendano e, e, e Rogério Soares, nos estúdios do 13 Horas, vindos de Porto Alegre, confere. confere. Vindos, passaram pela 116? Que pergunta, é idiota, seu Cleiton. Evidente que passaram. Gostaram da 116? Não.
7: É, 80 quilômetros agora, 40% está bom. Já melhora bastante. Comentávamos na vinda, né? Hein, Rogério? É uma viagem bem mais
8: tranquila, né? Tomara que um dia a gente consiga ver ela completa, né?
0: Mas ainda, ainda com todo respeito, é, muito demorada a coisa, né? É, convenhamos, né? Muito demorada ainda, né? Muito. Esse processo todo, muito demorado, né? É, operação eu, eu chamo isso de Operação Tartaruga. A pobre da tartaruga nunca sabe se sobreviverá. Porque ela resolve sempre atravessar uma estrada. E a velocidade dela não é a velocidade de Fórmula 1, Gastão? É ela corre os riscos. E a, risco a
4: tendência de... é ser mais lenta, que... em função de recursos, né? Claro. Agora foi prorrogado o anúncio de mais dois meses, o auxílio emergencial Isso. de 600 reais. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E, obviamente, falta em outros. Vai faltar em investimentos. Aliás, o déficit do Brasil anunciado passa de 120 bi.
0: Gastal, né? a eleição. Datas marcadas.
4: 15 de novembro, 29 de novembro, segundo turno. Congresso aprovou ontem. Já está no site do Pelotas 13 Horas, inclusive com podcast, matéria da Câmara Federal. Todo o calendário eleitoral já, à disposição dos nossos leitores. Só acessar ali pelotas13horas.com.br. Tudo alterado. 15 de novembro, primeiro turno, mudança constitucional, através de uma PEC. Qual é a previsão que o senhor faz? 407 votos, a favor.
0: Qual é a previsão que o senhor faz em relação aos corredores de sétimo andar do, do Palácio do Comércio? Em novembro?
4: Ah, vai, vai ter movimento. Vai ter Pessoa movimento. Pessoas
0: chegando aqui espontaneamente, é isso?
4: Estamos nos preparar. Espontaneamente, <risos> telefonando.
0: Ah, a gente precisava dar uma palavrinha, falar 30 segundos, uma vez um... A, assim, a grande maioria 30 segundos, não, que seja. não
4: gostou da, da alteração. Não, não gostou. Não, não gostou, não. não, gostou, não. Não, Os prefeitos não gostaram. Não gostaram. Já Exato. estavam caminhando para... Muitos da reeleição né, que não gostaram. Né? Sim. Eu acho que a...
0: Que final de ano, hein?
4: é Complicado, complicado. E né? que a
0: ausência de motivação, assim de entusiasmo...
4: E a campanha vai ser uma campanha bem, morta, bem, bem bicha. Apática. Seguramente. Né? seguramente.
0: soça ah.
7: Mas pela perspectiva é. de, de, de publicidade ah, ah, daqueles que... N- estão a a querer se eleger, a reeleição é uma uma situação que evidentemente traz um benefício para aquele que já está lá, né, evidentemente. Então, é uma situação complicada, porque abre um prazo para que haja uma, uma publicidade dos que estão a concorrer.
4: É, e Henrique, eu acho que não vai ter muito debate, não vai ter embate. Eu acho que a coisa vai ser mais soft.
7: Sim, por essa As razão. As
4: preocupadas em não ficar doente, né?
7: Exatamente, por essa razão que, é, que é a reeleição é. é a perspectiva daquele de é, se, manter no, se manter no. Principalmente é, no, no, o
4: eleitor vai querer mudar, e, e penso eu que nós teremos uma alta taxa de, de abstenção. Acho que muitos não irão votar no dia. O pessoal muito mais provavelmente. É idade, né? E está se falando também em não, em não ter a, a,
5: a, a, obrigatoriedade. Ali, a, a..
4: Obrigatoriedade? A obrigatoriedade, né? É, 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 o, e utilizar o dedo ali na. Biométrica. Sim, biométrico. o mesmo. Então, algumas alterações que vão acontecer. Mas a gente tem falado na economia, né? O, o, o Henrique na, é da escritório né, de advocacia da, na área da recuperação de empresas, então, né? é, E é um assunto que está tá, tá na pauta aí, né?
7: Sim, a situação, da, a situação da economia, por isso é que eu uh, uh, tenho a honra de estar tá aqui com vocês e, sobretudo, com o meu colega Rogério, lá do, da Sócio do escritório, Cesar Pérez, uh, Advocacia Empresarial. E sim. o Rogério... Uh, é um dos coordenadores da, da dessa dessa área com, com mais afinco de, de e conhece muito as, as informações que a gente atende de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo também. Então quem vai falar mais é o Rogério. É,
8: né, nós já vimos né Gastão e Cleiton, em um ambiente de crise né e por óbvio que a Covid agora e toda essa paralisação ela vai afetar a economia como um todo, e, e acho que é um momento... Mas antes
4: do episódio da, da, da flagração da, da, da pandemia, havia um, um, acho que um otimismo para 2020, não?
8: Sim, os números de 2020, o primeiro primeiro trimestre, o final de 2019, era um cenário otimista. Algumas etapas da economia estavam acelerando, alguns segmentos estavam acelerando, só que tinha nós vimos de um momento de recessão, então... Uh, a cautela era necessária e, e, e os movimentos não estavam tá, não alcançando toda a expectativa do primeiro, governo, primeiro ano de governo presidencial. Então, a gente vinha e o mercado tinha uma expectativa muito melhor para 2020. Mas essa crise agora uh, também é um momento de oportunidade das empresas e, e das atividades se reinventarem. Muita coisa vai sair diferente depois dessa... Desse período de pandemia. né?
4: Eu digo que a reinvenção, né, esse momento de crise, está sendo em todos os setores, né? não só no empresarial, até nas famílias. Né?
8: É, Os setores, e eu acho que a gente está enxergando, tanto o, o, o concedente do crédito, como o tomador de crédito, ou como uma pessoa que está alinhada a essa atividade de creditícia, está identificando uma necessidade de maior, maior cooperação. A gente sempre teve, ou seja, sempre está aliado a questão de concessão de crédito uma atividade empresarial, o risco. Hoje o risco não tem mais nem como se avaliar, ele já é premente. Ou seja, a, a justificativo a, a, o temor do sacado em não quitar os seus créditos, leva ao que eu tenha uma prova, uma restrição maior ainda do mercado. Mas assim mesmo, uh, Gastal, o, o dinheiro tem que circular. A atividade econômica, ela, ela prima... E efetivamente, por uma atividade de risco. Então, as atividades vão ter que se adequar, mas elas vão, num curto prazo, ou daqui a pouco, num longo prazo, dependendo da sua atividade, retomar suas atividades. E ter, e ter esse um, um movimento de pujança. O que se acontece é o quê? Em um momento de estagnação, o importante é tu te reorganizar. Começar a, a, a fazer o tema de casa, para que o teu carro saia dos boxes muito mais equiparado ou muito muito mais preparado que os demais, né?
4: Tivemos um debate aqui, eu estava falando ainda ontem, né, lembrando sobre a indústria automobilística, com o um diretor de São Paulo da BMW, né, o Roberto, e mais o pessoal da Chevrolet aqui, o Furtado e o nosso amigo Laitano, da, da Renone Sul, e como as coisas são dinâmicas. Né, e o setor era, digamos, antes da pandemia, havia uma estagnação, a, 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 o top do, 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 do assunto era... O transporte coletivo Investimentos Isso mudou e ele disse Olha, Nós vamos sair da pandemia com as pessoas mudando os seus conceitos As pessoas vão querer comprar o seu próprio carro A pessoa de mais posse O carro melhor o de menos posse o carro do, do, O seminovo não o, Porque elas vão querer Andar de maneira individualizada. essa, então, essa uma, uma, uma ideia de que vai ter um crescimento na indústria automobilística. Veja como mudou isso. Então, essa essa
7: essa situação eu estava vendo, né? De, de uma maneira geral, o mundo vai empobrecer, né? E mas e, e tem esse movimento da curva de demanda, né? Quem vai comprar o quê? Né? então tem essa, essa prioridade, uh, né? exatamente né? então é uh, evidente que vai ter uh, oportunidade para as empresas que estão uh, uh, mais azeitadas e que, e que necessariamente precisam ajustar os seus custos terão outras oportunidades em função da, da até de políticas públicas como por exemplo que foi votado aí da uh, legislação do saneamento enfim então essa é uma situação que que vai proporcionar para algumas empresas parceria público-privada também. Afinal de contas, também a gente precisa da questão do saneamento. né? É uma questão de saúde também, não é só a economia. E tudo isso vai desencadear nos sistemistas dessas outras grandes empresas, e aí a gente traz, então, essa condição de... de de cuidado com o planejamento jurídico, econômico das empresas, fiscal, que é fundamental para que a gente consiga, então, promover e ter oportunidade, que as empresas tenham oportunidades para então poder participar de uma situação uh, possível dessa, onde a, a União está também uh, buscando, isso é um, é um pouco natural em situações assim, em que o Estado se coloca numa situação de se, é até antagônico em frente ao capitalismo, mas se coloca numa situação de promover esta situação. Né?
4: É, eu meio que no atropelo, porque, por exemplo, falasse na questão do saneamento, que é fundamental na área da saúde pública. Os números eh, em que eh, cidades que existem o saneamento eh, na área da saúde são muito mais positivos em que cidades têm baixo índice de saneamento. né? Mortalidade infantil, por exemplo, é um dado. Então, havia uma discussão ideológica em torno do tema e que eh, fazia com que o o processo de parceria público-privada não avançasse. Ficasse estagnado no, na discussão ideológica O que, que acontece no período de pandemia E talvez pós pandemia A discussão não vai ser mais ideológica Vai ser eminentemente da questão da saúde As pessoas vão querer o saneamento Como se fosse uma imposição De exigir do Estado Como o Estado não tem recursos Vai ter que se obrigar E a, a opinião pública automaticamente vai migrar para a necessidade de fazer saneamento, ou parceria público privada, ou em... Sim, em é uma conscientização... Do Estado, do Estado, al... Através de uma conscientização coletiva...
8: Exato. É, ninguém está preparado para uma crise. né A gente, quando ela é acometido por ela ou chega nela, a gente vai ter um grande movimento de readequação. Uh, até no caso, especificamente hoje, do Poder Judiciário. Há uma perspectiva gigante de uma enxurrada de número gigantesco de recuperações judiciais. Tá? E o judiciário próprio não está preparado para esse, para receber e como tratar, e não tem a especialização necessária para tratar a crise da empresa. O poder judiciário ainda se mantém qualquer, naquela perspectiva antiga uh, do direito romano, ou seja, sem nenhuma análise econômica do direito, ou seja, qualquer é a velocidade que se dê o processo. Nós temos no Brasil, prova, uma evolução de algumas varas especializadas que já dão um encaminhamento muito maior e entendem, efetivamente, o Poder Judiciário não permeia dentro da empresa, mas entende quais são os limites e como ela deve ser um meio de apoio para essa reestruturação. E e o empresário que está buscando esse... Essa reverteração, ele
4: pode procurar essa, essa vara ou não?
8: É, o, o, a repressão judicial é, é um processo.
4: Tem que ser no um foro local. É,
8: não. A repressão judicial ela, ela é uma prova, um, um pleito privado, advindo de uma empresa, e ele é, tem algumas regras de processamento. O processamento é na, na sede da atividade principal da empresa. Só que o que, que a gente está tá, tá identificando é, dentro dos nichos do próprio direito? Né? Nós temos o direito tributário, o direito de família, ou seja. A, como, quanto se eleva o nível das, da, das discussões, vão se criando varas regionalizadas e especializadas que possibilitam o um Uma melhor estrutura, um melhor andamento. Uh, no Tribunal de Justiça de São Paulo nós já temos as varas especializadas, no Rio Grande do Sul nós já temos uma vara especializada, na comarca de Porto Alegre e outro em Novo Hamburgo, e há um projeto de lei já, já aprovado para se fazer as varas especializadas no interior do Estado, Pelotas teria uma vara empresarial, Por quê? Porque o juiz, o julgador ou o servidor que trata a questão de direito de família não pode ser o mesmo que trata da questão empresarial. Eu tenho que ter um cuidado diferenciado para as questões mais privadas e as questões mais públicas. Então, a gente, o, o empresário escolhe dentro da sua área e, e, e faz o pedido uh, nessa, nessa perspectiva da sede dele. Mas, Gastal e Cleide, o, 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 há uma característica do empresário brasileiro: pela demora da tomada da, da iniciativa. A gente. Tem uma lei que já tem 15 anos, que é a Lei 11.101, ela é advinda do antigo decreto das concordatas, e a gente tem uma pecha muito grande ainda da antiga concordata. Porque a gente, no Brasil, tem aquela perspectiva que ou a empresa que entra em recuperação judicial é uma empresa pré-falida, ou seja, ela está com caminho de falência. E, em alguns casos, é. Por quê? Porque há uma demora muito grande na tomada de iniciativa, e faz com que, Gastal, que, quando eu vá pedir ou a tutela judicial, ou a moratória, e fazer a minha reorganização, meu turnaround, eu já não tenho mais fôlego e energia para isso. Então, em alguns outros mercados, o norte-americano, nós identificamos o quê? Um fresh start, ou seja, uma retomada do empresário muito mais rápida no Brasil ainda tem essa pecha. Pode ser que, por óbvio, advindo de uma crise ou advindo de um movimento de grande reestruturação, que a gente tenha processos, procedimentos e várias especializadas cada vez mais, essa criação cada vez mais rápida. Né?
0: Me permitam só um para uma apresentação de serviços aqui, uma característica do debate, prezados amigos. É, diz assim, a mensagem que nós recebemos aqui, o pessoal do Laranjal realmente está bem preocupado. Cadê a informação? Amigo Cleiton, Aqui é o Sandro, morador do Laranjal, trabalha com com empresa de seguros. Parte do Laranjal sem luz há quase 40 horas, Gastão. A solução é simples, diz o Sandro, é reposicionar as fichas do transformador da rua Bagé, esquina com a avenida Espírito Santo, né? e eles não estão conseguindo conversar com a a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que evidentemente, Leonir Bade, está sobrecarregada em função de telefonemas. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em contato com o gerente geral regional da CE, que é é amigo nosso aqui do 13 Horas, Alexandre Ávila, que é um prestador de serviço sempre pronto a resolver qualquer problema em altas horas da madrugada, viajando por esses municípios todos. Ele não cuida só de pelotas. Ele cuida de uma região inteira. Vocês imaginem depois... Como é que é o nome do que aconteceu? É um ciclone bomba, né?
8: Ciclone bomba.
0: Imagine imagine se na pele do Alexandre... Ávila, gerente regional da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Vocês topariam ficar na pele do Alexandre Ávila? (risos) Depois de um ciclone bomba? Não. Tendo que cuidar uma região inteira. Mas então, como eu tenho aqui o o direto dele, eu vou passar essa mensagem, Sandro, a tua, ao Alexandre Ávila, vou aguardar o retorno do Alexandre Ávila e depois vou dar retorno a vocês aí do Laranjal. Renovando, para quem ligou o rádio há instantes, Parte do Naranjal sem luz há quase 40 horas. A solução é simples, diz o Sandro. É reposicionar as fichas do transformador na Rua Bagé, esquina com a Avenida Espírito Santo. Bom, está aí o recado. Porque isso eu aprendi com o jornalista Cândido Norberto. Conheceram o Cândido de nome? Bom, o que, que o Cândido dizia? Em rádio, meu velho, tem que estar repetindo sempre. Nunca esquecer de citar os nomes daqueles que estão sendo entrevistados. A gente pode ligar, liga, desliga e liga a rádio a todo momento. Estão sendo entrevistados. Henrique Avendano... Pelotense, Sim. Tá? Está, está sendo entrevistado, Rogério Soares, representam César Pérez, Advocacia Empresarial, estão em Pelotas, viajaram pela BR-116, estão cheios de queixas, como todos os que trafegam por essa é, estrada, é, cuja duplicação será examinada pelo ministro de Estado dos transportes, da, transportes não, da infraestrutura, né, Gastão? numa entrevista especial conseguida pelo Paulo Francisco Gastão Neto, nos próximos dias. Bom, esse esse, esse é o 13 horas, são agora 13 mais 39 minutos geração de rádio no Palácio do Comércio outra informação urgente aqui que eu queria repassar aqui, que as pessoas estão mandando mensagens e mais mensagens em relação a isso aqui já já vamos retomar a nossa conversa que que hoje o o, o celular 13 horas não para de receber isso aqui em relação à televisão hoje de manhã cedo né a TV cedo hoje começou a a tratar dessa pauta continuo procurando hoje agora hoje cedo Globo News no Distrito Federal está acontecendo isso com ramificações em vários estados da federação. Ou seja, há uma operação sendo executada desde hoje cedo pela Polícia Federal em relação a testes falsos negativos, Covid-19. Testes sem qualidade e superfaturados. Polícia Federal, isso está acontecendo no Distrito Federal com ramificações em vários estados da federação, notícia dada pela Globo News hoje de manhã cedo que deu uma sacudida no país. Evidentemente que a gente não pode deixar de tratar dessa pauta, posto que é, quem faz a pauta 13 horas é o ouvinte, né? e eles, através do nosso sistema de telefonia celular, vão repassando aquelas curiosidades deles e as coisas que eles querem saber. Eu não saberia dizer nada agora, nesse momento, né? mas já estaremos em busca eh, dessa, de, 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 dessa notícia, eh, especialmente tentando alguma coisa com a Polícia Federal.
8: A crise, é, a crise é muito maior do que a gente imagina. né? Muito maior
0: e há muita falta de vergonha, né? de respeito, de respeito à vida, à cidadania, o cara de pau que, na condição de governante, é, abusa da dor alheia, do sofrimento do povo para superfaturar é, como é que chama-se? Como é que se chama? Os contratos de... É, dinheiro, não, não, superfaturar a compra de...
7: Escapou é, agora, equipamentos uh, de, de
0: respiradores. respiradores. Não né, então, tem cabeça para tudo. Respiradores. muito bem wan- Superfaturar respiradores. Como o Amazonas, há, um, há um, hoje uma discussão nacional em relação ao estado do Amazonas, que simplesmente comprou... 770 milhões de reais em respiradores de uma importadora de vinhos, essa é uma das das pautas nacionais de alto impacto e que chega a elogiar, a repugnar, é um negócio absolutamente inaceitável, é é um comportamento digno de republiqueta de quinta categoria calhordas que são eleitos para fazer isso, tá entendendo? que na oportunidade de olhar para o outro, para a dor alheia, o que, que eles fazem? Eles querem encher as burras de dinheiro. E o idiota do eleitor está sempre esperando a hora da eleição para dar o seu votinho, nem sabe em quem vota, porque é iludido com sorrisinhos, com conversinha fiada, sabe? trocando o voto por um pente, por um apito. É né? uma indiada histórica na, 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 no processo eleitoral brasileiro. Isso é revoltante. Eu conversava ontem à noite por telefone com algumas pessoas de Brasília. E os camaradas dizem, mas tu tens razão quando tu vives dizendo que é uma ilha da fantasia. E é uma ilha da fantasia. Por quê? Vivem muito longe, distante de tudo e de todos, no Planalto Central. Vivem muito longe. A gente é altamente digna, claro que há. Mas os exemplos que têm aparecido, que têm surgido de Brasília e de capitais brasileiras é algo revoltante. Como é que eu vou me entusiasmar, ouvinte, Com o processo eleitoral de 2020, a eleição de novembro, 15, 15, 29 de novembro, mas como é que eu vou me impressionar se eu estou estabelecido e indignado em relação ao superfaturamento de respiradores, compram de empresas fantasmas, pagam antes... Pagam antes para empresas fantasmas. Olha o governador de Santa Catarina, por sinal com Covid-19, Gastão. O governador de Santa Catarina está com Covid-19. O prefeito de Manaus também. O governador de Santa Catarina tem enredado até o pescoço. Ele, o chefe da Casa Civil, que foi demitido, o secretário da Saúde, que foi demitido, e está brincando de governar Santa Catarina pelo noticiário, de acordo com o noticiário que a gente recebe. Tá? Se ele quiser, pode entrar no ar a hora que bem desejar e dizer, não, isso é tudo uma grande farsa, uma grande mentira, eu quero me posicionar, o microfone está escancarado para o governador do estado de Santa Catarina. Eu tenho três amigos em Santa Catarina, em Florianópolis, que se dão muito com ele e um deles me perguntou, é empresário, e se o governador de Santa Catarina quiser dar explicações, nenhum problema, portas abertas, escancarado aqui, é ouvir, Pegue o avião e vem aqui, a Ia da Cruz fez isso uma vez. Não é uma boa, veio aqui falar sobre o Rio Grande do Sul. Pegou o avião, ela estava com umas diferenças comigo e tal. E depois, na hora que precisou, pegou o aviãozinho dela, veio aqui, desceu no aeroporto, João Simões Lopes Neto tomou um cafezinho no aquário, ficou uma hora e meia falando conosco aqui, saiu daqui, tomou outro cafezinho no aquário, foi para o aeroporto, pegou o avião e foi embora a Porto Alegre. Que faça isso, governador Santa Catarina. Outro dia, nós estamos de portas escancaradas. Outro dia, por exemplo, uma entrevista maravilhosa com o governador de Minas Gerais, o governador Zema. Ficou aí 25 minutos trocando ideias conosco. Belo Horizonte, 13 horas. Palácio da Liberdade, 13 horas. E o final da entrevista ele disse assim, eu gostei tanto dessa nossa conversa, ele é muito amigo da mãe do cena e eu também, eu gostei tanto dessa nossa conversa que eu quero conhecer Pelotas. Trate de organizar alguma coisa aí. Eu já falei com o Jorge Almeida, da Associação Comercial de Pelotas, com o Mauro Bom, com o reitor José Carlos Pereira Baquetini, júnior da Universidade Católica de Pelotas, Eu falou, olha, não será por falta de convite, governador. Ele disse, então se encarregue disso, eu quero conhecer Pelotas No que passar essa pandemia Ele quer visitar Pelotas E está sempre. me deixou o telefone celular dele direto Para quando 13 horas desejar A gente conversará com o governador Zema E seu gabinete em Belo Horizonte Que o de Santa Catarina faça a mesma coisa Outro dia conversamos com o ex-governador Duas vezes, duas vezes governador Duas vezes governador Do Piauí O Hugo Napoleão Conversamos com o, com o nosso amigo Lá de Alagoas me ajuda, às vezes dá um branco. Não, 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 José Tomás Nonô, a memória está boa. José Tomás Nonô né, que foi presidente da Câmara dos Deputados, vice-governador uh, de Alagoas, é, conversamos com Jair de Oliveira Soares, filho de uma pelotense, Dona Iracema, ex-governador do Rio Grande do Sul, que falou 45 minutos durante 45 minutos conosco. O governador de Santa Cadeira poderá falar uma hora e meia se quiser. E o, do, e o de Amazonas, e o, de, o governador do Amazonas também. Essa é a uma tarde inteira. E eles vão ter que fazer umas uma 12 horas com eles, umas 6 horas de explicações. Né? Isso aqui é aberto e houve qualquer um. Uns não querem falar, uns subestimam o 13 horas. Não dão a devida importância, de repente, a um debate que está no ar há 42 anos. Mas tudo bem, amarra-se o burro conforme a vontade do dono. Posso pedir licença um minutinho para vocês? Pois não. Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição. Porto Alegre, o maior grupo hospitalar privado do país. Público, 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 desculpa, público, privado não, público, público. Olha aqui, o maior grupo público hospitalar do país. Eles têm quantos mil funcionários, Gastão? Nove mil. Nove mil funcionários. Muito bem. O senhor Cláudio Oliveira foi liberado pela mesa às 13 horas, meus prezados Henrique Avendano e Rogério Soares, para assumir a presidência do grupo hospitalar Conceição, sabia? Ele era comentarista nosso aqui, há muitos não. anos, muitos anos. Aí eu, eu... O passe
8: está vinculado ainda, tá, né? O passe está vinculado, Cláudio, <risos> e
0: agora, Cleiton, o que, que eu faço? Eu digo, não, não, nós vamos, nós vamos se liberar. <risos> nós vamos se Cláudio Oliveira, prezadíssimo amigo, direto de Porto Alegre.
5: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastão Neto e ouvintes do Pelotas Joras. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição. E venho deixar o meu abraço para todos da mesa do 13 Horas e dar um breve relato sobre a situação em que que hoje nos encontramos aqui no Grupo Hospitalar Conceição. Só para que vocês conheçam, o Grupo Hospitalar Conceição é constituído de quatro hospitais. O Hospital Fêmina, o Hospital Cristo Redentor, o Hospital Criança Conceição e o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Mais uma UPA, a UPA Zona Norte, 12 unidades básicas de saúde e uma faculdade. Nós temos hoje cerca de 9.200 funcionários. É o maior complexo de saúde do sul do Brasil. O o nosso hospital Nossa Senhora da Conceição é o hospital referência pelo Ministério da Saúde para o tratamento dos pacientes com o novo coronavírus. Nós estamos trabalhando com as nossas equipes desde janeiro, montando um um protocolo próprio, treinando as equipes e começamos a receber os primeiros pacientes em março. O que nos deu tempo de fazer um longo planejamento, Justamente para esse momento, onde onde tem a chegada das baixas temperaturas. Com a chegada do inverno, as nossas emergências têm um um número de procura muito maior. Nós temos uma uma procura habitualmente nesse, nesse período muito grande. Consequentemente, a ocupação de leitos também é maior. Em 2019, nós estávamos, nessa época, com 90%. É o mesmo número que nós temos hoje. O que acontece é que nós aumentamos a capacidade dessa ocupação de leitos e estamos agora com os fluxos separados com pacientes COVID e não COVID. Então, temos um esforço conjunto com os os nossos outros hospitais. Conseguimos abrir uma UTI de retaguarda no Hospital Cristo Redentor, e isso tudo para uh, conseguirmos enfrentar essa pandemia e, com certeza, iremos vencê-lo. Então, eu deixo aqui esse meu breve relato para vocês, torço que Pelotas consiga também superar, e uh, numa numa próxima estada minha aí, eu vou aí visitar vocês, tomar o, o Chaveiro verde chinês, e vamos convivendo agora com esse novo normal. Então, uma, uma boa tarde a todos.
0: Muito bem, muito, muitíssimo obrigado, prezadíssimo amigo Cláudio Oliveira, presidente, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, do Grupo Hospitalar Conceição, falando de Porto Alegre. Nós estamos agora às 13 horas e 51 minutos... Hora oficial ótica Cristal, Cristal da Andrade Neves, Cristal da 7 de setembro. Daqui a pouco nós vamos fazer o um balanço a pedido de 16 ouvintes sobre a última planilha da Zona Sul em relação a casos de Covid em municípios nossos aqui e os municípios zerados. Há municípios zerados ainda, cinco ou seis municípios zerados onde não há. Absolutamente nenhum registro de nada, 00, aqueles quatro itens, 00, 00, Cerrito é um, Ervala é outro, Pedro Osório é outro, mas depois eu tenho outros nomes aqui, Santana da Boa Vista e por aí vai. É, retomando com os nossos convidados especiais no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, que representam César Pérez, Advocacia Empresarial: Henrique Avendano, Rogério Soares. Vocês querem deixar um recado para o sul do Rio Grande? Vocês, vocês, a base operacional de vocês, Porto Alegre, né? Mas Sim. vínculos fortíssimos com Pelotas.
7: Sim, nós temos aqui, uh, e a razão por a gente estar aqui também, em função do agro, e a gente sabe do que, o que representa para o PIB nacional o agro, e, e continuando nessa, nessa, nesse papo que a gente estava de, da, da reestruturação das empresas, em 2005 a FEPAGRO, isso foi 2005, a FEPAGRO, URGS, Sebrae, Senari, Farsul, fez um estudo, ele esquartejou o Rio Grande do Sul. Farsul de Hermes, Ribeiro do São José. Fim. Exatamente. São hermes, né? E esquartejou a, a pecuária de corte, né? Vamos colocar assim. Então, a pecuária de corte do estado e viu que 8% dos produtores, apenas 8%, eram, tratavam o seu negócio de uma maneira profissional.
0: Só 8%? Isso, segundo.
7: Impressionante aos números. Impressionante, 8%. Agora, um, uh, um aspecto. é, é um, um, uma parte do PIB que representa tanto, tem uma, uma condição de apenas 8% de profissional. Imagina uh, essa estrutura toda precisando de uma, re, de, uma, de uma revisão, de uma melhora, de uma qualidade na sua gestão. Então, por isso é que a gente vem para cá, para Pelotas, de Porto Alegre, com muito prazer estar em Pelotas, justamente para conversar com empresários, com pessoas da da, da área rural, com produtores, porque identificamos que há uma necessidade muito grande, e o Rogério, que está muito à frente disso aí, pode falar mais, mas tem uma necessidade muito grande dessa reestruturação.
8: O o que acontece na atividade rural, a a linha genética sempre se mantém, ou seja, do pai para o filho, e aquela condução, por muitas vezes, não permite a entrada, um novo olhar, um olhar mais técnico dentro da atividade rural. E assim a gente identifica, e a gente vê algumas uh, culturas, algumas atividades fora do Rio Grande do Sul, Mato Grosso principalmente, alguns clientes que a gente atende lá, uh, tem um profissionalismo muito maior, ou seja, com que eu consigo alinhar um contador, consigo alinhar um economista, um administrador, e aquela atividade começa por si só a ter uma profissionalização. E, e por incrível que pareça, a tecnologia para a atividade fim, nós somos os expoentes o cuidado, o profissionalismo para a gestão do resultado ou para o recurso dos seus ativos, nós somos retrógrados. Então, o que a gente enxerga? A gente vê cada vez mais um movimento de, o de interesse, porque, porque as linhas de crédito já ficam cada vez mais esgotadas, o patrimônio já fica cada vez mais afetado, e aí os empresários acabam que nos procuram para o quê? Como é que eu supero essa crise econômico financeira, né? Então, Cleiton e ouvintes... Quando a gente se depara para um cenário de crise, a ideia é sempre é o que É se fazer uma moratória, estancar essa sangria e começar a tratar essa, essa doença com um novo olhar. Como eu consigo fazer esse novo olhar? A gente sempre passa por um diagnóstico para identificação dos ativos que estão já estressados, o que efetivamente eu consigo trazer dessa atividade. A pandemia hoje, o Covid, está fazendo com que Que o empresário processual si só olhe para dentro da sua empresa. Uh, a atividade econômica ela está travada muitas das suas atividades estão com grande risco de parar o governo uh, tomou as medidas que poderia tomar dentro do possível com moratória de alguns impostos com possibilidade de suspensão de contratos de trabalho mas a gente identifica lá né, Henrique no escritório pela, pela nossa experiência profissional que isso não é o suficiente a gente vai ter que ter além disso uma 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 condução propositiva do empresário. Como eu mantenho os meus ativos, como eu aguardo a retomada da atividade e como eu começo essa retomada melhor do que eu estou hoje. Então, o diagnóstico, essa estrutura multidisciplinar, quando a gente coloca contadores, advogados e até mesmo o próprio proprietário ele tem que participar, porque ninguém mais conhece o campo do que o próprio dono. Ou seja, a máxima que ela acredita que o o, o, gordo, o, o boi engorda com o olho do dono, ela se se, se, se o, olho,
0: o olho do dono é. engorda da, o boi.
8: Isso aí, ela se mantém e só que a gente precisa melhorar essa visão. Como Sim. é que o empresário consegue enxergar melhor o seu campo? Como é que ele consegue passar por esse período todo? E né, Henrique? As linhas de crédito cada vez mais restritas agora, né?
7: São é uma situação muito muito complicada, porque tu tu falando ali, Rogério, que a, que o, o empresário portor rural, ele considerando esses 8% lá de 2005, feito pela URGS, pela Fepagro, pela FarSul, é, apresentado numa 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 reunião lá na Fepa, em agosto de 2005 lá na Fepagro. É, em Porto Alegre, é, eu estava presente essa reunião, é, foi realmente estarecedor. Mas, considerando que são 8%, vamos, vamos manter linear isso aqui, porque, como o Rogério falou ali, então temos essa condição aí de, de hereditária. Né? Então, eles vão recebendo é, por herança o, o, o seu campo e aí a produção se, não se dá de uma maneira tão profissional e que é uma coisa muito antagônica. Afinal de contas, A grande parte do PIB nacional se dá pelo pelo produto rural. Então, com a questão de de muita afetação do seu patrimônio, o produtor não consegue ter uma uma gestão para buscar linhas melhores ou para se proteger, a fim de que tenha a condição de exigir, inclusive dos bancos, porque eu já trabalhei em banco há muito tempo, eu sei como é que funciona, exigir do banco... As melhores condições. Essa é uma situação que o cuidado é mandatório, o cuidado para o empresário rural é mandatório na sua gestão, para que tenha uma uma vida pujante e possível a vez que o, o, o seu produto é, é fundamental para o PIB, para a economia, para tudo.
8: E a gente até brinca, né, Henrique e Cleiton, que, e ouvintes, que o empresário é aquele que pedala, pedala, porque se parar de pelar, pedalar, a bicicleta vai cair. né, vai cair, né? É. E aí, nesse momento, com a crise, caiu, porque nós não temos mais o que faturar, não, só no agro não digo, mas não temos mais só o que faturar, o que produzia, alguns segmentos da economia próprios são mais sensíveis. Então, a bicicleta vai cair. Mas antes dela cair, nós temos alternativas, sejam elas jurídicas, sejam elas estruturais. Por quê? Porque a gente tem que buscar ao empresário alternativas de financiamento. Como é que eu vou financiar minha atividade para o próximo período? Eu preciso ter a escala que eu tinha antes. Ah, Eu tinha tantas quadras de campo, eu preciso delas todas, eu consigo produzir, ter melhor rentabilidade com outras. E para isso tudo, a gente tem uma uma faculdade legal, que é a reestruturação através da recuperação judicial. A recuperação judicial faz com que o quê? Que eu vá ao Poder Judiciário, instruído com documentos necessários e exigidos pela Lei 11.101, e nela eu possa gerar uma moratória legal. Essa moratória legal nada mais é do que o quê? Um período de proteção a qualquer credor e de abstenção de atos de execução. Os bancos estão fazendo isso agora, Cleiton, mesmo sem recuperação judicial. Uh, os bancos estão, uh, com alguns clientes nossos, já estão uh, formalizando contratos de nação, ou seja, estão ficando 90 dias sem executar as parcelas vincen- vencidas e as vincendas. Mas isso não é o suficiente. A gente não tem hoje como medir qual que vai ser o resultado toda essa crise e quando a retomada... Estamos, estamos. Num túnel escuro, né? Não, não temos como medir Sem hoje... a
0: perspectiva de, de é. enxergar o sol, né? O sol que se enxerga agora, que está sendo... Né? Um, um momento bonito, às né? 14 horas... E, 14 horas da hora oficial, acho que é crescer, estamos olhando para o sol, aqui do sétimo andar do Palácio do Comércio. E me diz uma coisa, as pessoas, a angústia das pessoas, o drama das pessoas é que não há uma previsão, né? Mestal, o governador de Minas disse assim, isso, isso vai até dezembro. O Zema, na conversa comigo aqui, ele fez uma projeção para dezembro. Vocês fazem uma projeção? É, Henrique Avendano e Rogério Lopes Soares, nossos convidados especiais. Uh, vocês, vocês vão receber depois o podcast da fala de vocês.
7: Cleiton, é, eu estava falando com o Rogério na vinda para cá. Assim, é a, aí que tá a, a bem da verdade, de março para cá, hum. o que, que houve de, de, de diferença? Nós ainda não temos vacina, não temos remédios, então assim não houve. A única é, situação é profilática, né? então é, é, o, é o, o, o afastamento, né? é o, o afastamento social, é, porque não temos. Não, a rigor, não mudou nada. Agora existe uma possibilidade, então da Pfizer. Até tem uma brincadeira que a Pfizer vai salvar o mundo por duas vezes, né?
0: É É. é o anúncio da Pfizer,
7: né? É, vai salvar por duas vezes, exatamente. Então, mas a rigor não existe. Uma previsão, olha... um
0: bilhão, falam em um bilhão de vacinas. Eu fiquei meio, sabe, eu li a notícia, vários amigos me mandaram de Porto Alegre, de Brasília, eu li a notícia, mas fiquei assim fazendo conta de cabeça. Digo, meu Deus, meu Deus, não sei, não sei não, né? Esses anúncios me assustam um pouco, sabe?
8: Cleiton, o que acontece? Numa perspectiva econômica, alguns economistas estudam que a crise se perpetuará por cinco anos, outros dez, e daqui a pouco a extinção de até alguns setores da própria economia. Algumas atividades vão perder a razão de existir. Uh, atividades que, que que eram geradas por escala, ou seja, com um ticket médio baixíssimo, e eu necessitar necessitava sempre uma conjugação de uma escala e exposição de pessoas, daqui a pouco não vão ter mais o porquê existir. Então, compete a, a quem está sofrendo ou está com essa angústia, começar a pensar e identificar como eu saio melhor que isso. Como eu saio melhor dessa situação, e se eu vou sair. Então, o que acontece? A gente pode utilizar meios jurídicos, meios estruturais para começar a fazer esse trabalho. Por quê? Porque uma das únicas certezas que se tem hoje o empresário, seja ele do agro, seja ele da indústria ou do varejo, é que ele precisa se readequar. E a readequação não se faz... Uh, no meio de uma guerra de execuções, de cobranças. Por quê? Porque nesse momento, cada um dos seus uh, stakeholders, cada um dos seus uh, relacionamentos vai querer fazer, vai querer buscar o seu crédito, vai querer executar, os seus empregados vão querer a manutenção dos empregos, então a gente começa a ter um campo minado em que eu tenho que fazer uma obstaculização.
0: A frase de efeito seria: todo mundo é que ceder um pouco. Né? Todo, os dois lados precisam ceder, aprender, saber, ceder, porque é um momento diferenciado. Não. É uma pandemia que não se imaginava em nossas vidas passarmos por isso, na é verdade?
8: No, não, di, no né? direito... 2020
0: é. é um ano morto. Um ano morto não é, não, é, não é a expressão correta. Né? Também um ano perdido não, não, não é um ano perdido por, por causa do aprendizado que estamos fazendo. Sim. Né? Nós estamos fazendo um, um grande aprendizado. Então não é um ano perdido. Mas, Mas é um ano de, 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 de nos reposicionarmos. E os lados, e os e os, e os, e os, e os conflitos precisam ser muito bem administrados.
8: No direito a gente tem uma, uma um princípio que é da divisão equilibrada de ônus. Perfeito. Ou seja, cada uma das partes tem que assumir o seu ônus e e recebê-lo e assim equilibrar. E
7: ter grandeza, né? Ter... Tem a grandeza, só, que, só, que... só que ter, conhece, ter grandeza, uma pra... grandeza, o princípio de ter grandeza é, é, tu é, é. é tu saber os teus limites. Tu saber os teus limites. Agora a gente está falando assim, da, da necessidade do, do profissionalismo e, e, da, e da sensibilidade. Uma das maiores empresas que surgiu nos últimos. de 2008 para cá, 2008, é, que, foi, é, que foi com a posse do Obama, foi o Airbnb. Tu viu quantos, quantos, quantos funcionários o Airbnb demitiu em 24 países? Sim ele demitiu 25% dele, uma das empresas mais pujantes dos últimos anos, uma startup, como chama-se, Um Unicórnio. Então, assim, se uma empresa de ponta, com alta tecnologia, visionária... É, chega é, Enfrenta uma crise dessa, dessa, dessa Passa por uma crise Então assim, quem sou eu? Quem é, é, sabe, é o meu colega que está aqui ao lado Para não estar atento Às, às necessidades Das, das tomadas de decisão Do que precisa ter o
8: mercado, o mercado em si, por um aspecto mais econômico, ele não é um mercado regulado. Né? E aí, quando a gente não tem um mercado regulado, a gente não tem uma situação que vai gerar sanção efetiva, começa, bem como tu falou, Clayton, a gerar condutos oportunistas. Ou seja, eu comprar um, um... Ou eu maximizar o resultado de uma licitação, eu comprar lá um, um ventilador, lá um, um equipamento para a saúde, e é superfaturado. Então, ou seja, a gente sempre vai ter um mercado que não é regulado, ou seja, que ele não é equilibrado, e aí começa a gerar essas condições oportunistas. Então, a divisão equilibrada de ônus, ou seja, a forma com que a gente vai fazer esse cooperativismo, ou seja, essa cooperação mútua, ela dificilmente vai se concretizar. Não, não seja no nosso país ou seja em outros mercados, ele sempre vai ter o um mercado da, da conduta oportunista o que eu queira maximizar o meu resultado. O que cada um tem que se fazer, por óbvio, é, o é ver uh, como eu, dentro de um ambiente social, consigo valorizar as boas condutas e desvalorizar as, boas, as, as más condutas. Ou seja, essas empresas que hoje apoiam a crise ou que estão cedendo, elas vão... No, long, no, não no curto, mas no longo espaço de tempo ser valorizadas. As que eventualmente tomaram essas medidas que a gente prova e critica, e a noja, como o outro bem, bem comentou, elas vão perder o espaço cada vez mais. Por quê? Porque a informação hoje chega para todo mundo. Todo mundo tem a informação. A, a, a pandemia estourou na China e em quatro meses, três meses, dois meses, nós já tínhamos o conhecimento. E o que acontece hoje aqui está acontecendo na Europa. A gente não tem mais aquele delay que se tinha antes. Então, esse que a gente utilize esse grande movimento de informação para a gente fazer uma seleção natural. Eu acho que é o que a gente tem que passar, por essa, se a gente conseguir passar por essa pandemia.
0: Muito bem, importantes as manifestações de vocês. Olha aqui, nosso abraço ao João Paulo Rezende Russo, advogado, João Paulo, nosso amigo. Grande abraço. Companheiro você. de 13 Horas, porque foi o João Paulo Rezende Russo quem me apresentou né, ao nosso convidado Henrique Avendano, né, que é um pelotense, muito amigo do, do, do Dr. Rodrigo Ribeiro Caran. Muito amigo. Companheiro de jornadas na Fórmula 1. Rodrigo e eu, o Homero Clau que a gente trouxe o Nuno Cobra, o Flávio Fava de Moraes, ex-reitor da USP, presidente do Conselho de Administração do Instituto Ayrton Senna, enfim, foram nossos hóspedes aqui por três dias. E o o Rodrigo Ribeiro Cara é muito teu amigo. Muito meu amigo também. E o João Paulo Rezende Russo, advogado João Paulo, também é muito teu amigo. né?
7: Eu também, os dois porque tu
0: és um pelotense, fora de Pelotas há quanto tempo? É, eu estou
7: de, fora de Pelotas há 12 anos. Eu trabalhei muito tempo fora, é, em, no ano de 2000, eu Sim. trabalhei no estado todo, mas de, efetivamente agora morando fora há 12 anos. Há 12 anos.
0: Senhores ouvintes, uh, alô, Sandro Oliveira Laranjal. Resposta do gerente regional da Companhia Saudável de Energia Elétrica, com quem acabei de falar. Ele não vai nos dar uma entrevista agora, pelo telefone, porque a sobrecarga dele, cuidando da região toda, ele está completamente, não sabe o que fazer, não sabe para que lado olhar. Alexandre Ávila, sempre atenciosíssimo com a mesa, 13 horas. Mas o Alexandre Ávila manda o seguinte recado, em relação à tua preocupação. Cleiton, boa tarde amigo, encaminhei a pauta para a operação... Para a operação. A ação imediata. né? Alexandre Ávila, gerente regional da Companhia Saudável de Energia Elétrica. Cleiton, procura me entender. Eu estou participando de seis reuniões ao mesmo tempo, em salas diferentes. Ele parar tudo agora para dar uma entrevista para o rádio seria abusar do Alexandre Ávila, né? posto que ele cuida de uma região inteira, região inteira esta, seu é Leonir Bade, que foi submetida a um ciclone bomba como se não bastassem os problemas que nós estamos enfrentando, né? de economia, de Covid-19, de estrada não duplicada, de desespero geral em relação ao que será o nosso dia de amanhã, quando sairemos desse túnel, João Cândido do Azambuja, Capão o Homem dos Trens, quando sairemos desse túnel escuro, né? As, as perguntas que ficam. Vou pedir licença a vocês para ouvirmos aqui as mensagens, inicialmente do professor Moacir, Cardoso Elias, ex-diretor da Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel.
6: Boa tarde a todos. Satisfação, mais uma vez, de participar do prestigiadíssimo Pelotas 13 Horas. O primeiro semestre de 2020 acabou. Praticamente dois terços dele tivemos que enfrentar uma situação que nunca tínhamos Vivido em todos os locais, em todos os países, em todos os continentes. Tivemos perdas, tivemos situações que jamais tínhamos imaginado, tivemos muitos desafios. É bem verdade que, os desafios se apresentam para nós, para que possamos encontrar alternativas de solucioná-los. Quando pensamos que estamos afastados dos abraços, da forma afetuosa com que nos habituamos na convivência, Temos que entender que estamos fazendo algo na busca de um resultado melhor um pouco mais na frente. Quando pensamos nas nossas atitudes e naquilo que nos cerca, criamos consciência de que as consequências de políticas públicas, de políticas setoriais, de atitudes individuais, nos afetam. E porque elas nos afetam, nós precisamos entendê-las. Ao entendermos, precisamos buscar a melhor maneira de convivência. Ninguém sabe o que pode ser feito. Ninguém sabe como pode ser feito. Ninguém sabe o que deve e o que não deve ser feito com toda certeza. Temos experiências de outras situações. Podemos nos guiar por experiências de outros locais. Precisamos compreender que... Os estudos científicos, o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje são muito superiores aos que haviam quando o mundo enfrentou outras pandemias. Temos que ter a inteligência de saber aproveitar tudo isso. Não podemos deixar de olhar para trás mas temos que ter todos os cuidados atualmente e temos que olhar para frente com perspectiva, com perspectiva de melhora, com perspectiva de podermos aplicar os conhecimentos adquiridos forçadamente a verdade. Ninguém se preparou para isso, não nos preparamos para isso. Nós temos que usar esses conhecimentos na construção de um mundo melhor. Esse segundo semestre que se inicia precisa ser visto como mais um espaço de tempo que temos de desafios. Temos que buscar as forças para superar o que vier pela frente. O que ocorreu até agora... nos mostrou... que encontramos... muita disposição... que encontramos forças... que nem sabíamos que tínhamos. E isto deve continuar. Que a gente possa... daqui a um tempo... olhar para trás... Lembrando do 2020 e dizermos, inclusive para as novas gerações, foi um período complicado, foi um período difícil, foi um período de muitas perdas, de muitas derrotas, mas foi um período de muitas vitórias. E as vitórias vieram exatamente naquela nossa capacidade de enfrentamento, tenhamos cuidados conosco, com cada um, tenhamos cuidados com quem nos cerca, tenhamos cuidados com as pessoas a quem amam, a quem amamos profundamente e que precisam, neste momento, da serenidade.
0: Obrigado. Olha aqui. Antônio Hernani Pinto da Silva falará imediatamente, o homem que idealizou esse trabalho todo, eh, o pedido de apoio de gêneros alimentícios e material de limpeza para o albergue noturno. Depois veio a iniciativa de Ana Kleinovski e outras senhoras que estão envolvidas, ajudando a Ana, depois a Ana passará a relação dessas pessoas. E contactaram comigo e eu disse assim, mas o 13 horas é o endereço de todos, né? Tu ajudarias, Cleiton? Não, nem vou responder. Está é, é, implícito, né? Claro que sim, estamos juntos, abraçados na causa. E aí iniciamos esse movimento, graças a Deus, que sucesso absoluto, mas nós não queremos... Há quatro empresas trabalhando lá, dia inteirinho, todos os dias, N funcionários, operários trabalhando lá dentro, mas não, não, não queremos abusar da boa vontade da comunidade. No entanto, eu vou fazer uma leiturinha rápida aqui, ó. agora, hoje à tarde... Eles virão aqui, o pessoal envolvido das empresas, para uma uma fala ou 13 horas. Estou agora à procura de doações de cortinas e tapetes para melhorias dos quartos. Por hoje o pessoal tem material para a obra. Por hoje tem material. Provavelmente amanhã possa ser veiculado outro pedido. Paulo Benjamin solicitou outra lista de material para a próxima etapa, para que a obra não pare. Olha só o que é que nós estamos precisando agora para que a obra não pare, os operários estão, to- os operários estão todos trabalhando lá, no albergue noturno pelotense, antiga cadeia de pelotas. 14 telhas brasilite, 1,53 por 1,10 eh, mais 6 milímetros, 14 telhas brasilite, 3,05 por 1,10 eh, vezes 6 milímetros, 55 parafusos telheiro, Já ouviu falar em parafusos telheiro? Já? Claro que sim, né? Olha aqui. Duas telhas translúcidas, seis cavaletes para telhas e translúcidas também, né? Estas telhas, seu Cleiton, são a prioridade. Suba no caixote, seu Cleiton. Precisamos acabar a reforma do telhado, seu Cleiton. Por favor, suba no caixote do 13 Horas, que já foi o caixote do Café Aquários, sabia? Agora não tem nome o caixote. Suba no caixote do 13 e e se segurem aí, né? para não deixar o 13 horas encerrar as atividades. Olha aqui, ó a caixa de gordura tudo resolvido, graças a Deus. Hoje à tarde o engenheiro Renato terá uma reunião às 16h30 lá no albergue noturno Pelotense. Que beleza. Muito obrigado, dona Sônia, pelas laranjas, das laranjeiras do albergue. Você parou laranjas para mim? Muitíssimo obrigado. Uma laranja hora dessas é para lá de necessária, né? (risos) Enfim, cavaleiros, damas e cavaleiros, diria Sérgio Jóquima. Lembram do Sérgio Jóquima? Telhas brasilite, parafusos, telhas translúcidas e cavaletes. É o pedido de hoje. Esse é o pedido de hoje. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou dar um prazo até amanhã, porque também não posso abusar da boa vontade das pessoas. O que nós pedimos ontem conseguimos na hora, questão de minutos. Mas eu não quero ser abusado, não devo ser abusado. Desce desse caixote, seu cliente. Vamos lá, caia fora desse caixote. Desci do caixote. Bom, então, Antônio Hernani Pinto da Silva Filho, advogado, discursa bonitaço, orador brilhante, tribuno encantador, o homem que brilha nas sessões de júri, né? Antônio Hernani, aquele que disse posso te fazer um pedido em nome do 13 gêneros alimentícios e, e, e produtos de limpeza para o albergue isso já foi resolvido, não, mas continuamos precisando, agora quatro empresas estão lá dentro com seus operários trabalhando sem parar professor Antônio Hernani Silva professor Antônio Hernani Pinto da Silva filho, suba no caixote sem nome, professor
9: boa tarde Cleiton Rocha, boa tarde Paulo Gastão Neto, boa tarde Leonir Baade da Silva, boa tarde ouvintes do Pelotas 13 Horas. Eu costumo escrever os meus comentários no 13 Horas, mas hoje estou sob um sol maravilhoso na janela da minha casa, cercado dos meus pets. Meus amigos, meus irmãos pets. E e no isolamento social. Porque, afinal, sou um septuagenário. Tenho 72 anos de idade. E, portanto, estou no grupo de risco. Se eu contrair o o corona, evidentemente poderei entrar na lista dos mortos, e fiquei aqui me recordando uma passagem inesquecível da minha infância, que era quando eu frequentava o Circo do Biduca. O Circo do Biduca era um circo de teatro. Normalmente apresentava uma peça inicial mais longa, ali em torno de uma hora, e depois havia uma sequência de skets que são aqueles pano rápido uh, Dá uma piada assim, um, encena uma piada de dois, três minutos e baixa o pano. E ali era uma sequência de esquetes até que encerrava o espetáculo. E eu costumava ir no Biduca com um meu amigo que faleceu agora, infelizmente, lamentavelmente o professor Luiz Antônio Veiga de Azevedo. E nós vimos quase todas as noites. O Biduca andou em vários locais, em pelotas, eu me lembro na Barroso, ali perto do diocesano, ou no próprio terreno do diocesano, ao lado do Banco do Brasil, na... ou ali onde era o Banco, hoje é o Banco do Brasil, na Lobo da Costa na Rua General Osório, onde é hoje o Colégio Pedro Osório, eu me lembro do Biduca por aí que eu frequentava. E eu e o professor Veiga, para não pagar o Biduca, nós aplicávamos o conto da pipoca. Ou seja, a gente comprava um saquinho de pipoca na entrada, para quando chegava, e entrava e passava pelo porteiro e dizia que tinha saído para comprar pipoca. E ele nos deixava entrar. Eu não sei se fazia vista grossa, sabia, ou ou, ou realmente entrava no conto da pipoca. E eu me lembrei do, do Circo do Biduca por esses esquetes. E associei agora esses esquetes com esse ministério do presidente Bolsonaro. Que espetáculo, ah? que espetáculo assim triste, de ver assim esses ministros entrando e saindo. E esse, esse último episódio do ministro da Educação, professor Decotelli, me lembrou um esquete, porque foi um pano rápido. Ele assumiu, sem ter tomado posse, e antes de tomar posse, no quinto dia de que ele tinha assumido o mandato de ministro, ele se demitiu em razão daquelas inverdades contidas no seu currículo no na plataforma Lattes. Triste o um país que vive nessa situação quando o povo está passando as maiores dificuldades. Né? Já somos 60... Já são 60 mil mortos. Eu previ isso... Que seria agora... Final de julho, E foi realmente... Final de junho e início de julho... 60 mil. Na última vez eu falei que vamos a 200 mil. Eu achava 100 mil... Mas os amigos dizem que, que vai a 200 mil. Não sei... Mas estamos hoje... Nos transformamos... Efetivamente... Num país que é párea entre as nações. Não podemos ir à Europa, não podemos ir aos Estados Unidos e agora estamos proibindo a vinda deles para cá também. Quer dizer, estamos nos isolando. Esse é o resultado do governo Bolsonaro. Eu acho que não precisa dizer mais nada.
0: Tu és parente do Nani? Sou parente do Nani. Olha aqui, que mundinho pequenininho, Antônio Hernani. Henrique Avendano. É isso aí. Está aqui conosco, tem parente, no 13 Horas. Né?
7: E fui aluno dele também, na e faculdade aluno, de Direito. Professor Professorado, né? Bah, um grande professor de Direito Penal. Quando
0: é que a turma volta, Nani? Não, é uma pergunta desnecessária. Quando isso tudo passar? E quando isso tudo vai passar? Não sabemos, né? Sinceramente, não sabemos. Não temos. Tu também és parente de um queridíssimo amigo meu, colega de trabalho, que integrou a equipe Contagiros de Automobilismo da Católica de Pelotas, criada, olha só, rapaz, criada no ano de 1974, por ocasião da realização do... Grande prêmio de Fórmula 1 no Autódromo de Brasília, hoje autódromo Nelson Piquet, Darcy José, Simões Peter, Mário Antônio Olvorsen, saudoso Mário, e eu, transmitindo de Brasília é, do hotel, do Heron Brasília Hotel, chegou a conhecer o Heron Brasília Hotel lá atrás no tempo, e. E eu era vizinho de nosso apartamento, era vizinho de porta do apartamento do Emerson Fittipaldi. E nos treinamentos, eu falei, me dava muito com o Emerson, com o pai dele, o Barão Wilson, e eu digo ali que, Emerson, tu poderias abrir... Oficialmente, o programa Contagiros de Automobilismo, às 19 horas pela Católica de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Ele, claro, estou inteira à disposição, por sinal, nós somos vizinhos ali de porta no, no hotel, no Heron Brasileiro Hotel. E às sete da noite, um pouquinho antes, o Emerson tocou na campainha. O Mário Antônio ficou impactado, assim, Mário Antônio Alvorsen. Sim. Meu Deus, Emerson, fechou de campeão <risos> mundial de Fórmula 1 e tal. E o Emerson entrou, sentou-se numa cama ali. Servimos um refrigerante para ele ficamos 45 minutos, Darcy José Simões Peter, Mário Antônio Alvorsa, eu e Emerson Fittipaldi, é, conversando sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, a humildade extraordinária do Emerson, que jamais deixou subir para a cabeça é, um título, a fama mundial que ele tinha. né? sim Enfim, eu, eu tava cont... eu contei isso por quê por, por, causa, que... do... Ah, por causa do do Marquinho tá lembra? Marquinho Marquinho nessa jornada de Brasília o Marco Antônio Avendano não estava mas o Marco Antônio Avendano estava na jornada de São Paulo eu Pedro Antônio Leivas Leite o filho do Pedro Carneiro Pereira o Antônio Carlos Maza Leite né e o Marco Antônio Avendano transmitindo o quê Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 no autódromo de Interlagos, vitória do brasileiro José Carlos Patti, o Moco. Lembra do Moco?
7: Lembro, José lembro Carlos dele. Patti,
0: depois morreu num acidente é, é, aéreo em, 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 em na cidade paulista de Araraquara. Vocês sabiam que o nome do aeroporto de Araraquara é Bartolomeu de Guzmão? Sabiam? Não, não sabiam. E que Pelotas apelidou não. o seu aeroporto de Bartolomeu de Guzmão, que foi uma barbaridade, porque não pode apelidar um Sim. aeroporto. E ficou apelidado durante décadas, Sim. o que mostra a nossa inércia nessa questão. Aí nós iniciamos um movimento aqui no 13 Horas para dar nome ao aeroporto. Eu queria o nome da... Alô, Alfonso Grigoletti Matoani, eu queria o nome da, pilo... da piloto... Primeira piloto comercial do Brasil... Comandante Marilda Zaiden de Mesquita, que morreu num acidente aéreo em Concórdia, Santa Catarina. A Marilda era uma pelotense, grande amiga nossa, do, do Afonso Grigoletti Montoni, minha e da turma toda nossa dos anos 70, e nós queríamos dar o nome da Marilda ao Aeroporto de Pelotas. Mas ela já, já, mas ela, ela já denominava o Aeródromo do Capão do Leão, Comandante Marilda Zaiden de Mesquita. Então não foi possível dar o nome da Marilda ao Aeroporto Internacional de Pelotas, tendo ela sido a primeira piloto comercial do país. E partimos para a opção seguinte, não é Gustavo brusque Jackson, o homem Varig. Partimos para uma, uma, a decisão seguinte, qual, seja, qual era a decisão seguinte? Escolher um nome marcante da história de Pelotas. João Simões Lopes Neto. Ah, Ideia minha, graças a Deus. Fiquei muito feliz com isso. O deputado Fernando Marrone, então, deputado federal, apresentou o projeto de lei em, Bra... em Brasília. E... E olha que interessante, a Lei 13.113. Uma ideia que saiu do 13, a Lei 13.113 criou o aeroporto internacional João Simões Lopes Neto. Bom, Marco Antônio Evendano em tudo isso. Marco Antônio Evendano comandou as operações técnicas no circuito de Interlagos naquela memorável vitória do Moco do José Carlos Patti, em 1975, Pedro Antônio Leivas Leite, comentarista aceso, entusiasmado, Antônio Carlos Mazaleite, todos comentando, nós está de graça com a vitória do Moco, que era uma figura, além do mais, era um, um, um ser humano admirável, isso em 1975. Esse moço, Marco Antônio Avendano, quando do falecimento dele, comentei inúmeras vezes com o Leonir Bad. Eu fico olhando assim para o Marquinho e digo, ah, não pode ser o Marquinho, não, o Marquinho não, não pode ser, né? Cheio de vida, de energia, de bondade naquele coração. O que que ele era teu, hein?
7: Ele é, meu, ele é primo do meu pai. Primo do teu pai. Isso aí. É. Marquinho. Muito Mar... meu amigo. Grande é. é
0: figura humana, hein, Leonir Badi? F... Fala, fala no microfone. A de,
4: de relatar no microfone Sim. que uh, ele tinha, por último, a sua garagem de revenda de automóveis.
0: Uh, Barroso.
4: Uh, esquina na, na senador, depois era ali, era ali, depois, depois mudou. ele mudou para senadores que na Marcelo Dias uhum. e, depois, e, e e várias vezes ele me via chegando com a minha caminhonete que já era de hum. alta quilometragem, digamos assim, e ele dizia, pelo amor de Deus, quando é que tu vai trocar esse carro? <risos> Entra aí, Vem, dizia pega, pra ele. Pega, e leva. Eu dizia para ele, mas eu não tenho dinheiro agora. Ele dizia, Entra aí e depois a gente se acerta. <risos>
0: sempre que dava o um problema, sempre que dava um problema, Henrique vendando com o meu carro, né? e é, eu ficava a pé e tal, eu moro, moro na Estrada do Laranjal, bem afastado, e o Marquinho dizia assim, Cleiton, Passa lá, pega o carro que tu quiseres, tá? E usa o tempo que tu quiseres. É, Depois que devolve. Não, Quando o ficar pronto, vai lá e devolve. Nós éramos grandes amigos, né? Grandes, grandes, grandes amigos. A vida é isso, né? E aí vem a, vem a, vem a frase aquela. E temos que olhar para frente. Vida que segue. Né? A lei é essa. Vamos morrer todos. Uns irão primeiro. Vamos morrer todos. E a máxima positivista do Augusto Conte, ela é bem significativa. Morrendo, o Marechal Cândido Rondon disse ao Darcy Ribeiro, ao extraordinário Darcy Ribeiro, que eu tive a honra de trazê-lo a Pelotas aqui para uma conferência histórica na Faculdade de Direito Ofipel, no tempo que Ofipel tinha o ciclo permanente de palestras, que depois o reitor Mauro Delpino sepultou com sete metros de profundidade. O ciclo. Mas o ciclo trouxe Darcy Ribeiro. Outro dia ele me encontrou lá na Genovese Vinhos, me viu... Virou-se para não me cumprimentar. Tudo bem, eu aceito que ele não queira me cumprimentar. Mas eu não posso deixar de dizer que ele assassinou o ciclo permanente de palestras do UFPEL que eu criei em 1980 e que trouxe as maiores celebridades brasileiras da política e da área científica. Da área científica. Até Zerbini a gente trouxe aqui e ele acabou com o ciclo não quer me cumprimentar, não tem problema nenhum agora eu nunca vou deixar de registrar ele destruiu o ciclo porque não gostava da minha fisionomia um troço maluco, foi reitor do UFPEL 2013, 2014 2015, 2016 ah, então eu tenho essas mágoas eu as torno públicas por que, que tu as tornas públicas? porque ele prejudicou as pessoas acostumadas a grandes conferencistas ele liquidou com o ciclo Infelizmente, ele liquidou com o ciclo. E eu fiz 200 entrevistas com ele quando o candidato a reitor não saía daqui. Eu nunca deixei de recebê-lo de oferecer um chá para ele ou de, ou de cumprimentá-lo aqui no estúdio do 13 Horas. Não precisa mostrar a cara feia para mim, não muda nada. Para mim, não muda absolutamente nada. Agora, esse fato eu jamais vou esquecer. Como há outras coisas que eu jamais vou esquecer, envolvendo outras pessoas que, no momento certo, vou radiofonizar ou vou escrever sobre isso, né? Pessoas que me desencantaram profundamente, sendo eu um sujeito sempre em disponibilidade para com Pelotas e região. Não há político de Pelotas que não tenha passado por aqui. Renova a frase: não, não há político de Pelotas que não tenha passado por aqui. A propósito. A travessia da Pelota de Couro durante o mês de julho, não no dia 7, no dia dos 208 anos, durante o mês de julho de 2020 está cancelada. Iniciativa do debate 13 horas e do Parque Gaúcho de Gramado. Não haverá travessia da Pelota de Couro durante o mês de julho de 2020 aqui na Princesa do Sul, na cidade de Pelotas. Nós resolvemos cancelar. E as razões são outras. Não é por causa da Covid-19. As razões são outras. Henrique Avendano, Rogério Lopes Soares, os nossos entrevistados ao vivo. O depoimento. Vamos a Rio Grande? Vamos dar um pulinho a Rio Grande não? Temos Rio Grande com Ramacés Raptwig. Um Gonzales. O Gonzales. É. Gonzales. Doutor José Fernando Gonzales. Perdão, 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 perdão. Eu me atrapalhei aqui. Doutor José, Fer... eu faço às vezes uns discursos que entendo como necessários, mas eh, fico um pouco perdido em relação à a, a, a nominata do Paulo Gastão Neto e do Leonir Baade. José. Ele, tribuno também, brilhante, por sinal, José Fernando Gonzalez.
2: Boa tarde, 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes, contigo, Cleiton, Paulo. Ah, Por mais que a gente eh, se programe para falar até de outras coisas, por mais que se decida mudar o assunto, mas eh, o, o Supremo Tribunal Federal é um tema recorrente, né? Hoje em dia, para quem é da área do direito, e é, acho que é nessa área que eu, que eu tenho assim, um compromisso com, com, com o programa aqui de falar, é realmente impossível deixar de falar coisas que nos vêm da Suprema Corte do país. Lê-se agora que o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news, ou das ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A existência desse inquérito por si só já é motivo de grande controvérsia. Eu, particularmente, entendo que, o inquérito, que esse inquérito não deveria existir, que ele não tem base jurídica em que, em que se sustente para existir. Mas ele lá está, continua tramitando. A anterior Procuradora-Geral da República já ofereceu uma manifestação pelo seu arquivamento, o atual Procurador-Geral da República... Eh, até concordou com a continuidade, ele nasceu esse inquérito por uma iniciativa do próprio presidente Dias Toffoli, que tomou a decisão de instaurá-lo sem qualquer requerimento, o que por si só no nosso sistema é indevido, não é? E, afora isso, determinou, ou encarregou da relatoria o ministro Alexandre de Moraes sem nenhum sorteio, o que também é indevido. Mas, Fora essa questão do inquérito, que está completando agora, esta, 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 essa semana, estaria completando um ano, não é? É, ele é agora prorrogado por mais 180 dias, ou seja, por mais seis meses. Isso é absolutamente indefensável do ponto de vista jurídico, digamos assim. Não é? porque, primeiro porque o Código Penal estabelece prazos e esses prazos não podem ser dilatados indiscriminadamente. Por mais que se flexibilize os prazos do Código de Processo Penal, lá está dito que o prazo para a realização de um inquérito investigando crimes é de 30 dias. Isso pode ser prorrogado por mais 30 dias? E suponhamos que seja ou que possa ser prorrogado por mais 60, 90 dias? Mas até um certo limite, porque a Constituição Federal, no seu inciso 78, diz o seguinte, que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração dos processos e os meios de garantia à celeridade da sua tramitação. Isso significa dizer que o legislador constituinte garantiu a todos nós que nós não podemos ser investigados indefinidamente, por exemplo, e de que tem que haver uma razoabilidade na duração das investigações sob pena não é? De nós uh, sermos submetidos a, a, uma, a, uma, a uma ilegalidade é? Eu considero essa prorrogação por 180 dias É quase uma eternidade se nós considerarmos que o inquérito já tem um ano Então nós vamos assim para um inquérito cujo prazo de validade, digamos assim, é de um ano e meio agora Esse um ano que já passou e mais 180 dias determinados agora pelo ministro. São tempos muito difíceis, são tempos muito difíceis. Não é possível que isso se estabeleça desse modo. E com o aparente silêncio, o que é mais preocupante, com o aparente silêncio da Ordem dos Advogados
0: do Brasil. Muito bem, doutor José Fernando Gonzalez, um dos tradicionais comentaristas da mesa de debates do 13 Horas. Uh, parceiraço, grande amigo, sempre a postos e fazendo análises preciosas e precisas. Olha só, uh, ao microfone do 13 Horas. Henrique Avendano, Rogério Lopes Soares. Porto Alegrenses, Porto Alegrenses por enquanto, né? Visitando Pelotas e nós queremos agradecer muito a presença de vocês e ao mesmo tempo anunciar que estamos à inteira disposição de vocês para novas conversas, inclusive telefônicas ou gravadas. As mensagens. Prezado Rogério,
8: mesmo que o assunto às vezes não seja dos mais doces né? estando aqui na capital do doce é crise, mas a gente está sempre à disposição equilibra, aí equilibra um pouquinho as coisas equilibra né? um pouco né? tá, mesmo tá.
0: que não seja uh, dos mais doces, como tu disseste né? pelo menos um docezinho sempre numa confeitaria qualquer por toda a parte aí a gente vai encontrar vamos sim quero aproveitar aqui uh, Vendano, quero te ouvir também
7: Cleito, então, eu eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo. É, com os ouvintes, porque esse programa é, 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 dá uma sensação familiar, uma sensação de, de... eu, filho daqui, de Pelotas, dá uma sensação muito, muito gostosa de estar aqui, é uma coisa aconchegante mesmo. Muito obrigado. O chá estava bom? Maravilhoso. Os
0: Maravilhoso. raios do sol também. Maravilhoso. Maravilhoso. A confeitaria de é uma esquina, a confeitaria Paris. Já vamos. É. <risos>
7: Olha
0: aqui, é, é, Roberto Engel, o Ontem eu fiquei de conversar com o Roberto Engel, foi um dia mortal, eu Quero até ele mandou uma mensagem muito interessante aqui, o jornalista Roberto Engel, olha Cleiton, anota aí, último dia para registro das candidaturas, início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para a elaboração do plano de mídia. Último dia para registro. Das... É, um batido, é. Último dia para registro das candidaturas. 26 de setembro. Dia 26 de setembro. Mas que interessante, hein? Essa data é bem conhecida, né, A Bem nossa é conhecida. 26 de setembro. Senhoras e senhores ouvintes, os nossos melhores agradecimentos ao Paulo Francisco Gastão Neto, que você deu alguns minutos de seu horário tradicional. Para que pudéssemos completar com grandeza, com elevação, uma entrevista especial, posto que os convidados viajaram 255 quilômetros para participar do 13 horas. Deveriam e foram, espero, muito bem recebidos por nós aqui. Com Certamente,
5: certeza.
8: com certeza. Boa tarde a
0: todos.